0: Oi, gente! Tô aqui de volta, falei pra vocês que esse próximo episódio não ia demorar, né? E por que não pode demorar? Porque hoje, exatamente hoje, segunda-feira, 26 de abril, a gente tá comemorando dois anos do lançamento do Love and Fear, o quarto álbum da Marina, Injustiçado, do quem doer, tá? Já, já vou logo de rajadão, já começa isso aqui defendendo, tá bom? É, somos todos Love and Fear. E tô aqui com, com um convidado muito especial, Tá? Que é o um Eduardo Lacena, ou Edu ou Ed para os íntimos. Olá, Oi, gente! Tudo bem? <risos> para quem não conhece, Edu foi aí o grande criador comigo do The Brazilian Juice, tá? O murro no Levi Fidelix, que jurou que dois iguais não reproduziam, tá? <risos> oh, 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 quem diria, né? E realmente, que murro, né? <risos> Ele se reveiando no, no túmulo agora. <risos> Estamos aqui, na verdade, né, pra... Dar esse, esse nosso parecer aí Porque eu já defendi muito Love Me Fee nos últimos, nos últimos episódios Então nada melhor do que uma visão, né? De outro ângulo desse álbum maravilhoso é
1: que você quer fazer alguma Alguma consideração inicial sobre o Love Me Acho que a minha consideração inicial também Vai ser meio no âmbito de defesa, né? Até porque no, no, Quando se trata de álbuns assim pop, né? Eu sou meio que como se fosse um santo das causas impossíveis, né? Eu sempre defendo os álbuns impossíveis. <risos> <risos> então, estamos aqui para falar bem né, do álbum, para falar que o álbum, sim, é um álbum legal, que dá para escutar, que ele não é tudo isso que o pessoal fala de ruim dele, que ele tem muito de bom. Concordo, assim, embaixo. E assim, a gente já começa, pelo menos
0: eu já comecei pagando para o Love e Fiat. Desde o momento que ela revelou a tracklist. Quando eu vi 16 faixas divididas em duas partes, eu fiquei muito. Pá! Minha cabeça explodiu. Já tinha tudo ali. A faca e o queijo na mão pra eu gostar desse álbum. Não sei se assim foi com você também. Foi assim.
1: Ah, pra mim foi porque. Sabe, aquele tipo de coisa que você já sente já o cheirinho do conceito quando você vê logo o... essa, essa tracklist, né? Que você fala, realmente vai vir alguma coisa bem interessante, bem pensada, bem elaborada, né? Porque né, todo dia que a gente vê assim um álbum que é dividido em duas partes, né, Exato. e tem toda uma coesão, né, tipo, tem todo um contexto. Às vezes a gente vê álbum dividido em dois, mas às vezes é dividido em dois porque não cabe num CD, né. Ou <risos> <risos> CD e
0: DVD, né, como a gente tá, aqui, eu sei, é... o é, tá ouvindo o nosso podcast. <risos> é que a gente tava meio mal acostumado com o Fruit, né, que a gente só teve 12 faixas, depois de uma enxurrada de, de faixas bônus no Electra e toda aquela... E vinha aí, vir lançamento avulso, que não tava no CD, e pá, blá 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 blá, Electro Hour. Então, veio o Fruit com 12 faixas, por mais que ela prometeu o relançamento, a gente ficou chupando o dedo, que não veio, né? A gente é, chupou
1: o dedo e né? ficou meio assim, porque teve True Colors, né? Que saiu meio por fora, assim, mas... Uhum. Só veio aí, mas não voltou também.
0: Então, veio assim, tá, 16 faixas ainda, depois de, um... Suposto... de uma suposta aposentadoria, né? Que ela anunciou, que ela ameaçou, então foi realmente já um primeiro sinal de que eu iria gostar desse álbum. A segunda parte que me deixou assim bem também mindblow, foi a questão da capa dupla, que por mais que eu confesse que não é a minha capa favorita da carreira, eu gostei. da execução, eu ainda fiquei meio assim, porque eu esperava o quê? Duas versões de álbum, sabe? Tipo, uma versão uhum. com a capa, outra versão com outra capa, mas ela fez o que lançou. Um da frente e outro atrás, né? uma capa é capa <risos> Eu confesso que eu tava já...
1: com medo de acabar saindo como se fosse dois EPs em vez de sair como um álbum, sabe? Fechadinho. Sim. E aí eu falei, hum, será que vai sair como dois EPs? E aí vai ter um cada um, uma capa? Ia ser interessante. Aham, uhum. também acho que seria bem interessante.
0: Até porque ela já demonstrou esse interesse também em fazer... Ter projetos fora do formato de álbum, né? Ela já, já falava, queria saber se faria um EP, se faria alguma coisa assim diferente no, na rotina de álbum, torneio, álbum, torneio, álbum, torneio Então vamos para o cenário de singles A gente começou, entre aspas, né? Com Baby, lá em 2018, com aquele okay? feat super o um hype lá em cima, né? Meu Deus, com o de investimento, clipe, Luiz Fonse, Luiz Fonse o nome de peso aí na época do Despacito, então a gente agora vai, e acabou que foi, mas não foi, né?
1: É, então, foi daquele jeito. Tipo, teve performance na TV, teve um monte de coisa, né? Porque o nome dos feats, né acabou impulsionando de fato mesmo. Hum. E aí eu fico lembrando, tipo, as conquistas. depois tipo, a gente até brinca, né? Ah, tocou o tocou, tocou Baby na, na Maria Braga. <risos> tipo, eu nossa, que... parecida.
0: <risos> mas pelo menos a gente teve o quê? Um certificado de prata, pra se orgulhar. E, se eu não me engano, teve pique 15 no Reino Unido. Então, assim, era uma coisa que a gente não via muito tempo da marina. O fruit, por mais que tenha como álbum como um todo, foi um, teve um desempenho bacana, os um singles pff, passaram despercebidos. Então Sim, a gente foi um comeback pra... forte, né? Feito para os fãs, literalmente. <risos> <risos> então foi um momento de alegria na nossa vida. Eu tinha atualizações para postar no Twitter de colocações nos chats. Isso, e, e não era no Camboja. O principal de tudo tipo não era
1: no Camboja. <risos> Mas sobre Baby, ainda você acha que foi um bom eu acho que foi. Eu achei que foi interessante, porque foi totalmente uma sonoridade que a gente não tinha vindo dela, né? Tipo, era uma coisa realmente refrescante e nova, né? Tipo, tudo bem, tava, a gente estava naquela época que o, o, o reggaeton, né? Essas músicas assim mais de influência latina estavam muito afloradas naquela época, né? Mas vindo da parte da Marina, acho que casou muito bem com os vocais dela. Deu, sabe, casou. Foi a combinação perfeita. Acho que achei que. De fato, foi um, um comeback bem assim, bem estruturado, né? E a galera fala muito da questão de,
0: ah, é muito comercial, ah, é muito farofa, mas assim, velho, a letra é 100% marina. Você fica assim, é ela aí, velho. Sim. acho que até ela, às vezes eu até penso que ela meio que se forçou a entrar nessa, a apelar um pouco pro comercial porque de fato era, era uma
1: parceria com propostas comerciais, né, mas ainda assim a gente vê muita originalidade né, daquela letra Ah, gente, o pessoal fala que ah, só porque comercial perde a qualidade, eu acho que é totalmente o contrário, sabe, quando você é comercial a gente trabalha com difusão, né, a gente trabalha com maior alcance, né, então é mirando alto que, que a gente vê o resultado, né. Passando para fevereiro,
0: exato acho que foi fevereiro, Estou esquecendo já de... Exato, gente, me perdoe, mas tivemos Handmaid Heaven, né, que ela soltou aquelas pistas pelo Spotify, achei super chique Ai, gente, eu lembro, que a isso salva até hoje <risos> Cada música ali vinha com a letra, e aí a gente juntando tudo, e tivemos o nome Handmaid Heaven E aquele suspense, ai ah, o que será que vem, o que será que vem Veio uma balada, né, mas assim, muito Marina também repita a questão da originalidade e eu então, acho que foi um bom um bom ali trademark dela para realmente falar ó, oh, tô de volta esse é meu álbum entendeu porque até para dar um burro
1: na né, galera que tava reclamando de Farofa tá? e, e Luis Fonseca sim foi realmente uma questão acho que até mesmo essa estratégia de divulgar o nome né é, eu não tinha visto até então tipo as pessoas usando os vídeos do Spotify, né, como uhum. para fazer isso, né, achei que foi tipo uma, uma sacada bem interessante e pegar a galera de surpresa, né, porque tipo, ah, vou aqui dar uma escutadinha <risos> na Primadona, no Fruit e de repente, putz, que vídeo é esse aqui? <risos> porque Uai, tem uma lá letra solta do lado, lá minha tela... e aí quando veio a música, tipo, com totalmente também, de novo, outra guinada, né, totalmente diferente do que a gente tinha escutado com o feat do... Com o Pli Bennett e o Luiz Fonse, né? Também foi aquela coisa que a gente falou, realmente É artista de verdade, versátil E teve até jabá da Lana no, no Instagram A Lana postando no Marinda, coraçãozinho Sim! <risos> foi, foi...
0: Ah, inclusive o Love is Free, A gente né, faz essa ressalva aqui Teve os agradecimentos do álbum ela agradecendo a Lana, meu Deus, os momentos mais lindos da indústria do pop.
1: <risos> o clipe de Henry o que você achou dele? Ah, eu achei que ele combina muito com a música. Porque, tipo assim, a música, ela pede... Pra mim, ela pediu uma coisa simples, mas sofisticada, sabe? Eu acho que toda aquela paisagem na neve e todas aquelas sobreposições de imagens, assim, acho que casou muito bem com... com a proposta do clipe, sabe? De uma coisa muito, tipo, para paraíso, mas tipo, não paraíso tropical né, tipo uma coisa assim mais celestial eu achei que ficou muito bom, e também a proposta que ela fez né com os fãs de filmarem paisagens e Sim. eu achei que também ficou muito lindo porque teve cada vídeo de paisagem que eu fiquei assim de queixo caído.
0: Eu lembro que quando saiu a, a informação de que quem ia dirigir... Não lembro o nome exato agora, tá, gente? Mas era uma diretora super renomada. Trabalhou com B o trabalhou com B o Five, trabalhou com uma galera, assim, da do mainstream. Então, eu fiquei bem hypada, assim, pra ver o que viria. Eu confesso que minhas próprias expectativas me fuderam um pouco. <risos> <risos> Mas, assim, ao mesmo tempo... Fui super coerente, eu achei. Era, era, era da terra da Kerley, como é o nome do país? É... Estônia. Ai, na Estônia.
1: Isso. Eu é, ia é falar Escandinávia, nada a ver.
0: Então, assim, tivemos um, um orçamento voltado para quê? Passagens aéreas. Ela soltou aquele álbum trailer gravado no Japão. Ela lançou Handmaid Heaven gravado na Estônia. Fomos para para hora de Tree gravar no México, Chilby Rua também
1: foi no Japão, então assim era um... ela fez um turnê aí para gravar clips. <risos> Ai, eu posso vamos falar daquele desse trailer do álbum que eu achei assim sensacional, o fato dele tipo transformado os versinhos da música num poema, tipo eu às vezes eu... quando a gente estava, né, tipo em tempos né, de não pandemia, eu costumo fazer oficinas de poesia para os alunos do ensino médio, né? E aí quando saiu isso daí eu comecei a apresentar para os alunos e falei gente olha que isso é poesia, vocês também podem fazer. Então, assim, eu fiquei muito orgulhoso, sabe? De, de tudo que ela fez para poder divulgar o álbum né, nesse, nesse aspecto, assim. Foi muito. não sei. Não sei se estava muito emocionado na época, sei <risos> lá. Mas eu achei muito, muito criativo a forma como ela reconstruiu o álbum para fazer o trailer, né? Sim, sim. Fui super de acordo com a questão da,
0: da mudança, né? Do, da perca dos diamantes. Ela fez essa limpeza aí de imagem também, uma, uma pegada bem minimalista, bem despida, assim, né? Do, sim. do álbum, do que viria por, pela frente. Então foi bem. Acho que foi bem pensado também Tivemos Orange Trees Polêmica, polêmica, polêmica <risos> Eu lembro quando ela postou aquele trecho no Instagram Que ela só mostrava o Orange Aí a galera, meu Deus, Marina vai tirar esse music o <risos> 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 Orange Aí a galera surtou, lá, meu Deus, vem aí, vem aí, vem aí E veio outra farofa latim né? Ousada da fatinha.
1: <risos> A gente, eu amo aquela foto.
0: <risos> Flips da, da Marina que poderiam ser da sua mãe. <risos> mas é, eu confesso que eu fiquei um pouco confuso com Orange Street. Não sei se pela ordem ali de suceder em
1: Heaven. Mas não, aquela, aquela coisa, né? Não, não julgo. É, então. Não jogou quem não gostou. Ficou assim, tipo, porque a gente tava numa, num clima muito tipo soft, né? Piano, porque teve Handmade Heaven, e aí depois teve Superstar, né? Como Sim, single né? promocional. E aí tava tudo nessa, nessa vibe meio tipo pianinho, coisa mais tranquila. E de repente veio Orange Trees, que meio que remete de novo. A Baby, que lá de 2018, a gente ficou. Hum, será que temos aí um ciclo fechando? O que tá acontecendo, né? Meio que deixou a gente na, naquela. Eu até choque o como ele saiu da Estônia na neve pra México, <risos> no sol. <na> praia. <risos> é isso, né? Foi
0: uma proposta também, eu acho, muito comercial. Tanto que teve investimento em playlist. A gente comemorou isso também, que a gente tava vendo Orange Juice nas playlists lá fora. Mas, é... infelizmente, não placou, né? É, o Jabá não, né? não deu muito certo Meu Deus, meu Deus, Mas que vale a intenção É, vou polemizar agora Você prefere o lado Love ou o lado Fear?
1: Ah, acho que eu prefiro o lado Fear Eu acho que o lado Fear, ele, ele é muito mais sincero Não sei, tipo, parece que tem muito mais, é, muito mais força da parte da Marina do que o lado Love Não, não que tipo, o lado Love não tenha a autentidade dela mas eu acho que eu consegui me relacionar muito mais com o Fear do que com o Love Eu acho que eu compartilho na mesma, na
0: sua mesma opinião Até porque no Fear temos Karma, Sim, justiçadíssimo.
1: É então, sina... sabe? No Fear a gente tem Karma, no Fear a gente tem Emotional Machine Que inclusive eu fiquei decepcionado quando eu vi que não tinha um Fit no <risos> na tracklist, né? Porque quando a gente foi apresentado por essa música, tava na companhia do Brutes, né? Então Sim. eu falei, nossa! Ia ser tudo, mas não teve <risos> E o Fear tem a minha favorita de todas, que é Soft To Be Strong Não sei Exato, eu ia falar isso, que acho que é assim, a música que fecha o álbum assim com chave de ouro ah, tá, tá, tá. A mensagem que passa essa música, assim, ela é... Nossa, bate lá no fundo Mas ao mesmo tempo tem You, que é tipo a minha menos favorita, acho
0: que da carreira <risos> Falo mesmo Ah, eu, então Fui né? tipo uma cagada no pau
1: Porque, enfim, é isso Antes que me, cru me crucifiquem essa música <risos> pra mim assim, o não fede nem cheira sabe, tipo, é, é aquilo <risos> tá lá e é ah, isso. isso o papel dela é existir, né <risos> é, pra mim parece que ela começou bem mas depois que entra no refrão eu fico meio hum... depois que a demo vazou, me fez odiar mais ainda porque eu fiquei por que pariu, por que você não colocou é, então. essa versão no álbum? Realmente, é quando começou a vazar as demos, a gente começou a ver que rolou muito também, né, desse troca-troca de faixas, né? Tipo, teve muita faixa que ficou de fora. Bonita. Muita coisa, porque já esperado de um bunda da Marina, né, se bem que eu costumo falar, né, que Fut foi uma das eras que foi mais lacrada, assim, né, que demorou muito pra vazar conteúdo uhum. E quando vazou, não vazou, assim, tipo, né, Aquela, aquele <risos> vazamento, assim, que é uma gotinha, né, Bonita. não é? Mas, uh, de fato, a gente, come... quando começou a aparecer as músicas de Scart, a gente começou a falar, meu Deus, o que estava acontecendo com este álbum, o que ele poderia ter sido, né
0: sim e até estética foi descartada, né? Você lembra daquela capa de M.A.D. Heaven que ela tá na piscina, cheia de flores?
1: Gente, eu queria realmente saber, tipo, por que que foi descartada? Acho que ia ficar tão legal. Tudo bem que a capa original, ela, né, já orna com o photoshoot do álbum, né? Sim. Mas, nossa, aquela capa da piscina, toda molhada, assim, tipo, tava muito bonita. Não, não, sabe, Sim. ela merecia um, um destino melhor. <risos> até o nome dela... O logo dela tava bem diferentão,
0: Marina tá escrito bem, uma coisa bem Bjork. Mas Marina sempre Marina, ali, né? Você é capaz de tanquear seu top 3 de músicas no Love and Começando do meu terceiro.
1: Top 3, começando no terceiro, olha, eu diria que meu top 3. Uh, o terceiro lugar ficaria com To Be Human, que eu acho que é uma música muito boa, muito bonita. Muito forte. Aí ah, eu começo a entrar em conflitos, né? Porque eu já queria colocar mais músicas, mas eu vou ser, vou ser justo com o meu top 3 uh, Soft be Strong, que fica no segundo lugar. E em primeiro lugar, Emotional Machine, porque eu acho que, a, não sei, a energia dessa música parece muito aqueles gifs, sabe? Da, da alma da pessoa subindo. É isso, é assim que eu me sinto escutando Emotional Machine, então acho que esse seria meu top 3 Love and Fear Engraçado que sua seu ícone aqui no Zoom tá EM. <risos> é, então, né? Muito
0: seria seria aí
1: uma, uma mensagem subliminar?
0: Eu gostei até seu segundo lugar, porque emocionou bastante para pra mim tá quase junto com o Yu. No meu ranking de odiadas, Mas eu não sei explicar porquê. Eu não sei se é porque eu ouvi muito na época que ela cantou ao vivo. Eu não sei o que foi. Mas enfim, eu... é uma das que eu menos ouço. Então, pra você ter noção, ela e You são as únicas que eu não tenho salvo assim na minha... No meu Spotify. <risos> porque realmente não, não sei. Não simpatizei. Mas o meu top 3, vamos lá de polêmicas. Eu acho que eu coloco no terceiro lugar... Um... End of the Earth, o meu segundo, eu fico, acho que, com Karma Porque né, a gente precisa de uma farofa de vez em quando na nossa vida <risos> Eu acho que ela foi uma farofa super injustiçada E em primeiro, Soft to be Strong, como eu já falei, minha favorita ever. uma mensagem assim, não
1: sei É como você falou, que vai lá no fundo e arrepia o cabelo até de onde a gente não sabia que tinha Sim, End of the Earth também, acho que foi também uma ótima... Faixa para fechar né, o, o Love, né, a parte do Love. Eu achei que ficou muito boa. E só um só, tipo um adendo, né? para quando eu falo assim, tipo, gente, eu falo mal do You e tal. Quando eu escuto You no contexto do álbum inteiro, quando eu pego para ouvir o Love and Fear, né? De cabo a rabo, pra mim You não fecha não cheiro. Mas tipo, se eu tivesse ouvindo no aleatório e pulasse You, né, aí eu dava né, um, um tapzinho pro lado. <risos> Opa, não é tipo aquela isso. música que tipo nossa que legal vou parar para ouvir não, não, não. ai mil sobre end of the earth é, era ia ser filme ia ser para filme né não sei se você lembra que elas tem um spoilerzinho
0: ah, um sim, filme.
1: e tipo, realmente tinha muito cara de ser música pra filme mesmo, tipo, não sei, dá pra super imaginar a música indo pra uma trilha sonora Sim, super, e aí fica o suspense, fica o mistério, né, qual filme seria esse?
0: E ela realmente tava numa vibe muito de, de se promover, assim, filme de, de participar dessa, desse cenário novo Tanto que eu não sei se você chegou a escutar Sway With Me, que foi uma... Um vazamento recente, que era para filme da Alerquina
1: Ah, era para filme da Alerquina? Sim, sim.
0: Tanto que existe gente. a música original Tá na voz de uma rapper, se eu não me engano E aí vazou na voz da Marina
1: Caramba! E no Baleia. final a gente só teve a música lá pro filme do Para Todos os Garotos, que eu amei, né?
0: Que pagou muita marmita para ela, né? Amei, né? Ela que 50 milhões de streams. Então assim, tivemos
1: esse orgulho Ah, então você falou de karma, né? Tipo, realmente karma <risos> É triste pelo nome, né, porque realmente foi um karma da mídia, né, tipo, não ter valorizado muito, tipo... Eu acho que o que deve ter acabado um pouquinho, não sei, pela minha visão, é a promoção de karma foi que ela resolveu promover duas coisas ao mesmo tempo, né, que foi o EP acústico, e aí aquele clipe de karma acabou virando, tipo, né, ah, é. já tem um clipe acústico pra karma, se contentem com isso é. e <risos> sejam felizes, né. Tanto que eu lembro de ter visto até uma edição que uma pessoa fez, né, que trocou o áudio de Karma acústico para o Karma original E tipo, sim. nossa, ia sim. ser perfeito
0: Uma coisa que desperta o meu toque é que no... na versão acústica de Karma não tem aquelas palminhas E no clipe ela dança com as palminhas, só que tipo, ela, dá... ela faz as palminhas e não tem som de palmas Porque no acústica sim. não tem as palmas
1: <risos> Eu acho que tem coisas que não dá para tirar meu acústico, eu acho que essas palminhas realmente não podiam se tirar, sabe Sim e, tipo,
0: eu, eu, obviamente, tiro super o chapéu pra ela na questão do acústico, porque, né, a gente vinha de uma, de eras de acústicos soltos, que ela fazia quando dava vontade, soltava um vídeo no YouTube, né, não, não e dessa vez ela realmente parou pra fazer o um EP, né, e gravar três vídeos, então, assim, palmas para Marina Diamantes e ainda foi com o diretor Hermônio Descai Ferreira, você sabia? Ah, foi? Nossa! Uhum. Aí ficava indo fez o um Maranhão Jabá, Vamos lá meu irmão dirigiu o clipe da Marina, super orgulhosa. E a gente, meus mundinhos se coincidindo assim, adoro. <risos> então é isso que você falou, tipo, Karma tinha super potencial para single, assim, de destaque. Tanto que ela chegou até a criar uma, uma, um álbum no Spotify como single, né? Karma single. Então a gente já ficou, pá! Ela vai trabalhar a Karma. Aí teve aquela live, né? Na TV, que eu fiquei também palmas, porque foi bem no Jimmy, Jimmy Kimmel. Não é uma caída no Jimmy Kimmel, né? E tinha Carla lá, então eu fiquei, não é possível que ela vai deixar morrer aí. E ela deixou morrer ali.
1: <risos> ah, é complicado nessa né, coisa de deixar morrer, de, de divulgar e tal, né? Porque não sei. É... Não depende só da própria marina, né? A gente sabe que a marina tem que fazer o um esforço, mas também não depende só dela, né? Então depende, são vários outros fatores que estão em jogo, né? Então, mas é triste ver tipo quando tem esse potencial que não é aproveitado, né?
0: Eu acho que a faixa assim mais tipo assim gosto comum da, do fandom acho que seria a Karma do Love and Nunca vi uma pessoa para falar mal de Karma e, tipo e não achar realmente que ela foi injustiçada. Então, assim, faixas desse tipo são, né, difíceis de, de acontecer nos momentos no da vida que unem Com isso, toda né? certeza. Qual, tirando o karma, claro, que acho que pelo, pelo papo que a gente já teve dá pra perceber que seria ela a escolhida, mas qual seria, assim, um single que você, se você pudesse, você tornaria single?
1: Ah, um single? Deixa eu chamo mais <risos> <risos> Eu sei que True é bem, tem, assim, bem radiofônica, é meio radiofônica, né? Tipo, é animadinha, bem pra cima, né? Não sei se ela daria um bom single, mas ela é bem animadinha. Uh, enjoy Your Life, que apesar de eu achar a letra meio... Uh, <risos> alexandrina, <marinas. Alexandre>, exatamente. <risos> também ela tem, tipo, meio que um... Né? Essa vibe, tipo, de single, né? Tipo, de ser alegrezinha, de ser radio-friendly, né? Como o pessoal fala. Mas eu acho que uma que seria legal, não sei, talvez... De novo, também, se fosse empregada numa trilha sonora de um filme né, pra dar aquele empurrão, poderia ser uhum. too afraid, talvez. É bem...
0: ela até falou que, tipo, ela falou isso na verdade true, né, como você mencionou primeiro, que ela escrevia pensando numa cena dela com os amigos na balada, então eu super imagino, tipo, jabá de uma série adolescente na balada e aí tocando true, sabe? Sim, então você... acho que
1: quando a gente começa a parar pra pensar Tipo, parece que realmente Quando falo, você falou né, que a, a Marina Tava nessa vibe meio de cinema, né Você começa a perceber que o Love and Fear Parece ter tem muita música que dava muito certo em trilhas sonoras tá, né? tá. Então sua escolha você fecha em qual? Acho que eu fecharia com Too Afraid oh, Acho que seria uma escolha interessante justifique sua resposta, que a gente falou tanto de True E de <risos> e de <risos> <Para> Too Afraid Mas <risos> ah, porque acho que Too Afraid É... Acho que ela tem esse, esse equilíbrio, né, tipo, de trazer uma mensagem bonita, uma mensagem forte, mas também trazer de forma, como posso falar assim, de uma forma como Cecília Meirelles faria, né, tipo, falar verdades de forma bonita, né, tipo, é. e é uma música que a gente vê muita vulnerabilidade da Marina nessa música, né, tipo, ela, ela realmente exprime, né, porque tipo, ela queria fazer aquilo, Fazer as coisas que ela gostaria de fazer, mas ela tem medo, né, tipo...
0: E a, e... Gente, viu, e a gente viu que ela tava, sendo, ela tava realmente desabafando tanto quanto que
1: hoje, né? Sinto Sim. muito aí pela notícia, né? Tá separado, morando em Los Angeles. É, justamente, sabe? Tipo, eu acho que é o tipo de música que quando as pessoas escutam, tipo dá pra ter aquela aquele clique, sabe? Tipo, de identificação. Então, acho uhum. que às vezes... Isso acaba pegando muito no single, né? Tipo, acho que Tio Afraid poderia ter sido uma escolha interessante um clipe assim bem Adele set fire to the rain
0: ela <risos> é na, na London Bridge em preto e branco chorando caminhando <risos> eu adoro True Afraid também mas a minha escolha para single imaginário é acredito que seria deixa eu até dar uma revisada aqui na shortlist para não ser injusto mas seria acho que True também pela questão do comercial, porque assim vocês já perceberam que eu tô clamando por um hit nas rádios. <risos> tô então, né? Quando eu acho que teve aquele,
1: aquele vídeo promocional, usaram o true, né? Pra... Uh, ah, para Apple, não foi? Acho que foi, tipo, eu sei que tive, teve alguma promoçãozinha que tocou um pedacinho de true uh. ali pra, né chamar a atenção do pessoal. Verdade, acho que
0: foi pro iOS novo, alguma coisa assim, da Apple, eu lembro mesmo, é verdade. Então aí reforça, <risos> reforça a minha opinião, meu palpite. <risos> Então, no geral, eu acho que o Léo Mencia seria um momento ali que a Marina estava... Como é que eu posso falar? Um momento que a Marina estava empenhada, de fato, a voltar, né? E não sei se, de repente, seria um, uma, um espaço de vulnerabilidade que ela chegou a recorrer a tantos produtores, tantos compositores para esse projeto. Tanto que, se você chegar a ver, tem faixa com já demos são de diversos produtores, por exemplo, tem é, eu, tem demo de um produtor, demo de outro produtor, então assim, isso acontece com muitas faixas, então a gente vê que ela realmente passou por um leque de pessoas é, produzindo essas músicas e realmente vendo o que dava certo até chegar no ponto que ela sentiu que agradou, né? Sim. Teve aquela, aquele, não sei se você conhece aquele produtor Jess Saint John,
1: Ouvi falar Acho que já, mas eu não consigo puxar agora um álbum que ele produziu, mas eu já vi esse nome pipocando por aí Ele foi um, um super parceiro dela
0: nas no, no produções, direto, eles postavam fotos juntos e tudo mais Então assim eles produziram muitas músicas mesmo, mas que entraram no álbum mesmo foram pouquíssimas Com a produção dele, então a gente vê que ela passou realmente por uma galera
1: aí Mostrando essas músicas, também cada música Ah, então, eu acho isso muito... É, isso é muito comum, né? Tipo, a gente pega muito álbum assim, que a gente considera icônico, né? E né, quando a gente começa a ver tipo, as produções e quem mexeu ali A gente começa a perceber que realmente, tipo... Se tal álbum tivesse seguido na linha de produtor X Ele não ia ter todo o impacto que ele teve, né? Uhum. Por exemplo, eu tenho eu garanto né que tipo se o Fruit não tivesse sido Alguma coisa tipo muito centrada, né? Só a Marina e o outro produtor que eu esqueci, peço desculpas. E é de constant. Isso. Talvez ele não tivesse sido tão bem, né? Tipo, redondinho, né? Tão bem fechadinho como ele foi, né? Sim. O Love and Fear, eu acho que ele. Essa salada mista de produtores ajuda, mas também acaba atrapalhando um pouco, né? Porque tentar trabalhar numa coesão, todo mundo tá, tipo, na mesma página é um pouco complicado, hum. né?
0: E essa questão da do M5, do M5, do Ancient Dreams e na Land, a gente vê muito, é, muita semelhança com a produção do Fruit, tá? Que até agora, todos os singles foram escritos só por ela e produzidos com, com a uma mulher, que foi a Jennifer. É, incrível. Então a gente fica, hum, será que vem aí uma coisa mais Fruit 2.0? Porque eu, uma coisa do lado Man ainda nesse papo de produtores, que me deixou meio assim, confuso, é que uma das coisas que ela mais se queixa do Electro Heart foi justamente a participação de muita gente, muita gente envolvida no Sim. álbum, que deixava ela estressada, que as pessoas queriam dar palpite, e a gente viu isso repetindo no
1: e eu ué. Eu acho isso curioso, sabe, tipo, porque... Eu acho que no, no, no Electro Heart, talvez isso de, tenha tipo, estressado um pouco ela, porque ela tinha toda uma visão, né, o álbum, que acabou tendo que ser reformulada, teve que tem, né, tipo, o Electro Heart poderia ter sido, tipo, um Frankenstein total, né? Ela conseguiu ainda trazer alguma coisa fechada, né? Mas acho que isso que, que acabou, né? Tipo, talvez não agradando tanto a Marina, porque eu acho que talvez ela não tivesse tanto no controle como ela Exato. tava com o Love and Fear. Depois talvez eu... pelo fato da Marina não ter, sabe, tipo, na época do Electro Heart, ela não era uma artista tão consolidada, né, tipo... Exato. Como posso falar assim, falando não, 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 né? É, tipo, ela não era, como posso falar assim, não, não manjava dos paranauês, né? Tipo, tanto quanto ela na, manjou na época do Love and Fear, né? A, a, a manha,
0: né? Tipo, como o pessoal fala. Total, se ela não gostasse ali de uma produção, ela ia meter o dedão a Love and Fear, o ela não podia fazer isso, né? Infelizmente.
1: E a prova que a gente vê são as demos, né? Que. Sim. Que ficaram de fora. Acho que um, serve de um apelo, né? Que, eu, inclusive, eu vi nos outros podcasts, né? Infelizmente, Love and Fear não foi né, lançado com um acrílico. Bom, a parte triste minha do Love and Fear é que eu queria que ele fosse lançado em dois CDs, né? Pra ficar bonitinho, que nem o vinil. Porque o vinil ele é bem separadinho, né? Os dois lados em dois discos. Uhum. Mas, gente, dá uma chance pro Love and Fear se você ainda costuma achar que ele é um álbum ruim. Sabe? É, pega para ler as letras, ou tipo, tenta entender o contexto de que ele foi feito, sabe? Tudo que estava passando pela cabeça da Marina. E talvez vocês consigam, tipo, compreender melhor. Não sei se digo gostar, mas entender melhor o Love and Fear. <risos> que ele não seja um álbum tão injustiçado assim. Parem de tacar pedras, taquem mais flores. e Se preparem porque eu acredito que lá por lá,
0: pelos Estados Unidos, e Europa e tal. A situação do Covid está se controlando. Então, deve vir alguma coisa de, de turnê, hein? O que você
1: acha? Olha, pode ser, mas eu não acredito que vai ser, tipo, bem turnê local, né? Acho que turnês mundial, mundiais ainda uhum. vão ser vão ser uma coisa bem restrita, um né? Um então, aqui, outro
0: ali, controlado.
1: É, uma coisa bem controladinha. Talvez role turnê local da Marina, tava o eu acho que super, super válido. Mas a gente ainda sempre pode sonhar, né, agora que tá, né, nessa vibe que a gente tá vendo que tá saindo umas produções legais, interessantes, né, como a Marina sempre gostou muito de ter uma produção bem legal pro... pros acústicos, né, de sair, tipo, um show virtual legalzinho, né, que nem o... o... nossa, difícil falar isso em inglês agora o nome, né, mas o... Estúdio 2054 da Liga ah, Lipa, sim. né? Ou, ou o show do Disco, ou agora o show também da Caliúxis, né? Que saiu semana passada, curtinho, mas também foi bem produzido. Então, se ela for esperta, ela consegue também embarcar nessa onda e trazer uma coisa legal que dê para todo mundo, né? Tipo, curtir. Já, já pensou em fazer isso no lançamento do álbum? Ia ser perfeito, ia ser atacado de mestre. Ia. Ia ser, tipo, ia ser uma coisa, tipo... Totally unique, completely never done before, sabe? De que da gaga elogiando 10 mil vezes, assim.
0: <risos> Mas o que, a questão que eu falei, doutor, né? É justamente pra vocês irem ouvindo aí o Love and Fear, decorando as letras, gostando das músicas, porque, né, vai entrar
1: alguma coisa ali nas futuras setlists aí nos shows, então... Tá é, bem. até porque só tem 10 faixas, né, gente? Então, assim, um show com 10, 10 músicas, não...
0: <risos> então, fica o recado, tá? Justiça por Love and Fear, dois anos... Ainda dá tempo de você correr atrás do prejuízo, que você está perdendo algo maravilhoso, tá bom? Não venha depois, daqui a 10 anos, fazer igual o Art Pop, fazer igual o Bionic, <risos> querendo
1: levantar tag, querendo comprar iTunes, que a gente está dando um recado de agora. <risos> Exato, gente. Não adianta. É aquilo, sabe? Valorize quando você pode. Depois, quando perde. Então, muito obrigado, Edu, por ter vindo aceitado o meu convite.
0: Deu o seu tchauzinho pra galera também.
1: Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Foi muito bom poder bater papo com você, poder falar sobre Love and Fear. E estamos aí, né, gente? Qualquer coisa. Vamos defender mais álbuns, falar bem de mais álbuns. E também, se for precisar criticar, a gente critica também, porque a gente, né? A gente tá aqui. Exato. <risos> polemizar, mas polemizar com justiça. Um grande beijo tchau, tchau. Tchauzinho, gente